0: சோழகர் தொட்டி நாவல் எழுத்தாளர் ச பாலமுருகன் பதிப்புரை இந்த நாவல் எண்பதுகளின் இறுதியிலும் தொண்ணூறுகளின் துவக்கத்திலும் தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பழங்குடி மக்கள் எதிர்கொண்ட நிகழ்வுகளை மையப்படுத்தி துவங்குகிறது வனம் சுத்தமான காற்று தெளிந்த நீர்நிலைகள் இப்பழங்குடிகளின் வசிப்பிடங்களைச் சுற்றி இருந்தாலும் இம்மக்கள் ஆரோக்கியமற்றவர்களாயிருப்பதன் புதிர் பலமுறை எனக்குள் எழுந்தது அதற்கான காரணம் இடைவிடாத அம்மக்களின் உள்ளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள திகில் அச்சமூட்டும் உணர்வுகள் அவை அவர்களின் ஆரோக்கியத்தை அபகரித்திருக்குமோ என்ற எண்ணம் எனக்கு ஏற்பட்டது அந்த அச்ச உணர்வு பழங்குடி மக்களின் மீதான பல வகை சுரண்டல்களின் விளைவாகும் அந்த மக்களின் மண் வனம் இவைகளிலிருந்து அவன் துரத்தப்படுகிறான் இந்த வன்மத்தால் அவனுக்கும் வனத்துக்குமிடையே இருந்த ஆன்மீக உணர்வான தொப்புள் கொடி உறவு அறுக்கப்படுகிறது இந்த நாவலின் சிக்குமாதா அந்த உறவு அறுபட்ட ஆதரவற்ற வழி தெரியாத பழங்குடி சமூகத்தின் பிரதிநிதியாக இருக்கிறான் இந்த நாவலில் பதிய வைத்துள்ள அனைத்து நிகழ்வுகளும் தமிழ் வாசகர்களுக்கு முற்றிலும் புதியது பழங்குடி மக்களின் பண்பாடு வாழ்க்கை தொன்மங்கள் மற்றும் அந்த மக்களின் வனம் தொடர்ந்து அவற்றுடன் ஏற்படுத்தி கொண்ட பிணைப்பின் மூலம் உள்வாங்கியுள்ளார் நூலாசிரியர் பாலமுருகன் இந்த நாவல் ஆர்ப்பாட்டமற்ற நடையில் செல்கிறது உண்மைகள் எப்போதும் எளிமையானதாகவும் கூர்மை மிக்கதாகவும் இருக்கும் என்பதற்கு இது ஓர் உதாரணம் சந்தன வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையில் அரசு இயந்திரங்களின் கொடூர அடக்குமுறையால் பழங்குடி மக்கள் எதிர்கொண்ட துயரங்களுக்கு இந்த நாவல் மட்டுமே தமிழ் இலக்கிய சாட்சியாகும் சா பாலமுருகன் தன்னை மனித உரிமை செயல்பாடுகளுடன் இணைத்து கொண்டவர் பியூசிஎல் அமைப்பில் செயல்படுபவர் கடந்த பல ஆண்டுகள் எங்களோடு இணைந்து பழங்குடி மக்களின் மீதான மனித உரிமை மீறல்களுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளை இயக்கமாக்கிய முக்கியமானவர்களுள் ஒருவர் இப்படிக்கு வி குணசேகரன் தமிழ்நாடு பழங்குடி மக்கள் சங்கம் பவானி எழுத்தாளர் பாலமுருகனின் உரை தமிழ் இலக்கியம் பல்வேறு நிகழ்வுகளை பதிய வைத்திருந்த போதும் படங்குடி மக்களை பற்றிய பதிவுகளை வெகு கொண்டிருக்கிறது இந்த நாவல் தமிழகத்தின் கர்நாடக எல்லைப்புறம் மலை கிராமத்தில் வாழும் சோழகர் பழங்குடி மக்களை பற்றியது இந்த பழங்குடி மக்கள் தேவைக்கு மேல் எதையும் தேடிக் எளிமையான ஒரு கூட்டு சமூகமாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள் மகிழ்ச்சி நிரம்ப வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த மக்கள் சமூகம் பல்வேறு நிகழ்வுகளால் பாதிப்புக்குள்ளாயிற்று தங்கள் சொந்த விளைநிலங்களிலிருந்து அவர்கள் அந்நியராக்கப்பட்டனர் அந்த மக்களின் தாயை போன்ற வனத்திற்குள் சுதந்திரமாய் செல்ல இயலாதவாறு பல்வேறு தடைகளையும் அரசு இயந்திரங்களின் மனித உரிமை மீறல்களையும் சந்தித்தார்கள் கடந்த பல ஆண்டுகளாய் மனித உரிமை பணியில் ஈடுபட்டு வந்தவன் என்ற முறையில் அந்த மக்களிடம் பழகவும் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் எனக்கு கிடைத்த அந்த வாய்ப்புகளும் அனுபவமும் எனக்குள் இந்த பெருஞ்சுமையை இயற்றியது இந்த நாவலில் வரும் அந்த பழங்குடி மக்கள் அவர்களால் தொட்டி என்று அழைக்கப்படும் அவர்களது சிற்றூர் அடர்ந்த வனம் அந்த சூழல்கள் இவைகளே என் நாவலுக்கு உயிர் தந்தவை நான் சுமந்த அந்த மக்களின் கதைகள் பாறையை விட கனமானவை இருளைவிட கருமி மிக்கவை நெருப்பினை விட வெப்பமானவை பல சமயங்களில் நான் உள்வாங்கியவற்றை சுமக்கும் பலமற்றவனாய் இருப்பதை உணர்ந்திருக்கிறேன் ஆனால் அவற்றுள் சிலவற்றையாவது பதியாமல் விட்டு விட்டால் கால ஓட்டத்தில் காலத்தில் நான் சுமக்க இயலாத கற்பனையாக கூட கருதப்படும் எனவே அவைகளை இந்த பதிவின் மூலம் வாசகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இந்த நாவலின் மக்கள் சோழகர் மொழியை தங்களின் தாய்மொழியாக பேசுகின்றனர் எனவே வாசகர்கள் அந்த புரிதலுடன் அவர்களின் உரையாடலை அணுக வேண்டியது அவசியம் இப்படிக்கு சா பாலமுருகன் எழுத்தாளர் அத்தியாயம் ஒன்று பணியை பொழிந்து கொண்டிருந்தது இரவு அருகிலிருந்த வனத்திலிருந்து காட்டு பூச்சிகளின் இடைவிடாத சப்தங்களூடே இருளில் மூழ்கி கிடந்தது அந்த பழங்குடி சோழகர் மக்களின் வசிப்பிடமான தொட்டி காற்று வனத்திலிருந்து குளிரை பெற்று இருளை குடைந்து வீசி அடித்தது அந்த சப்தம் உயி என்று அவ்வப்போது வெளிப்பட்டது தொட்டியிலிருந்த நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட குடிசைகளில் தொட்டியினர் ஆழ்ந்த உறக்கம் கண்டு கிடந்தார்கள் தொட்டியில் பெரும்பாலும் குளிர்காலத்தில் கதகதப்பிற்காய் குடிசையின் மையத்தரையில் சிறு குழி வெட்டி கருங்கற்களை வைத்து கட்டிய தரையில் விறகுகளை விட்டு தீ மூட்டுவர் அந்த தீயின் கதகதப்பில் அதனை சுற்றிலும் படுத்து உறங்கப் போகும் வழக்கத்தின்படியே சிவண்ணா அவனின் குடிசையில் உறங்கிக் கிடந்தான் சிவண்ணா தொட்டியில் வலிமையான ஆண்களில் ஒருவனாக இருந்தான் அவன் மார்புகள் பறந்திருந்தன கன்னங்கள் ஒடுக்கலாக இருந்தன அவன் மண்தரையில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும்போது கோவணம் போன்ற அளவே அவன் இடுப்பில் துணி இருந்தான் அவன் அருகிலேயே அவன் மனைவி சின்னத்தாயையும் உறங்கி கிடந்தாள் சிவண்ணாவின் குரட்டை அவளுக்கும் அவனின் ஆறு வயது மகன் ரேசனுக்கும் பழகிவிட்டதால் அவர்களின் உறக்கம் அந்த உருமலான குரட்டையிலும் கலைக்கப்படாமல் இருந்தது அவனின் குடிசை வாசலில் அறுவடைக்குப் பின் காய வைத்து எடுக்கப்பட்ட ராகி தானிய கதிர்கள் தட்டுடன் குத்தாரி அமைத்து பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது அந்த குத்தாரியை தரையில் கருங்கற்களை பரப்பி தளமாக்கிய பின் மூங்கில் படல்களை நிறுத்தி வைத்து அதில் கதிரடன் ராகித்தட்டுகளை ஆள் உயரம் அடுக்கி வைத்திருந்தனர் அதை சுற்றிலும் குதிரைவாளிப் பொருட்கள் குடிசை போல் வேந்திருந்தன அதன் நெருக்கலான பின்னல்களால் மழைநீர் புகாமலும் பூச்சி அரிக்காமலும் தானியம் பாதுகாக்கப்பட்டது அந்த குத்தாரியினை நோக்கி தானிய வாசனை நுகர்ந்து திட்டுத்திட்டாய் இருள் நகர்ந்து வருவது போல் சப்தமின்றி வந்து நின்றன மூன்று யானைகள் அதில் ஒன்று பெரிய கொம்பன் யானை அதன் தந்தங்கள் மூங்கிலை போல நின்றிருந்தன ஒரு காத்து வளர்த்த அறுவடையை சில மணி தூக்கம் காணாமல் செய்துவிடும் என்று சிவண்ணாவுக்கும் தெரியும் தொடர்ந்து சில நாட்கள் இரவில் விழித்து கொண்டிருந்தவன் குளிரின் நடுக்கத்தில் குடிசையின் மையத்தில் எரியும் நெருப்பின் கதகதப்பில் தன்னை மறந்து உறங்கிப்போனான் குடிசைக்கு வெளியே கொம்பன் யானை மூங்கில் படலை கால்களால் மிதித்து முறித்து குத்தாரி நோக்கி முன்னேறியது அதன் இரண்டு யானைகளும் படலை மிதித்து வந்தன மூங்கில் படல் முறிவடும் சப்தத்தில் உறக்கம் களைந்து விபரீதம் புரிந்து மூங்கில் படலினால் கதவை திறந்து பார்த்தான் சிவண்ணா மூன்று யானைகளும் குத்தாரியை சாய்க்க நோட்டமிட்டது தெரிந்தது அதிர்ந்து குடிசைக்குள் புகுந்து மூளையில் சாய்த்த வைக்கப்பட்டிருந்த மூங்கில் கட்டிய தகரத்தை எடுத்தான் அவன் மனைவி இன்னமும் தூங்கி கொண்டிருப்பதால் கோபமுற்று அவளின் காலில் ஒரு மிதி மிதித்து எழுந்திரடி வெடியெடு என்றான் தூக்கத்திலிருந்து அதிர்ந்து எழுந்து சீலையை எடுத்து திறந்து மாரை மாற மறைத்துவிட்டு வெடியெடுக்க ஓடினால் சின்னத்தாயி சிவண்ணா கையில் இருந்த தகரத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருந்த மூங்கிலை இழுத்து தகரத்தின் மீது மோதச் செய்தான் மூங்கில் தகரத்தில் மோதி டமார் என்று சப்தமிட்டது குடிசையின் வாசலில் இருந்தபடியே ஹூ ஹூ என்று சப்தமிட்டான் சிவண்ணாவின் சப்தமும் தகரத்தின் ஒடியும் தூங்கி கிடந்த தொட்டியை துணுக்குற வைத்து எழுந்து வரச் செய்தது தொட்டியில் அவரவர் வீட்டிலிருந்த தகரங்களை எடுத்து வந்து தட்ட துவங்கினர் யானைகள் சற்று பின்வாங்கின சிவண்ணா யானைகள் குடிசையை நோக்கி வராமல் இருக்குமாறு மூங்கில் தப்பைகளை படலாய் பிணைத்து அதில் செம்மன் பூசி நிறுத்தப்பட்டிருந்த அந்த குடிசையின் சுவர்கள் கொம்பன் யானையின் சின்ன உரசலுக்கே உடைந்துவிடும் என்று அவன் அச்சத்துடன் இருந்தான் தொட்டியினர் சப்தம் சில பட்டாசு வெடிகளை கொடித்து வீச அதிலிருந்து வந்த சப்தத்தை விட கந்தகத்தின் வாசனையை முகர்ந்து பீதியடைந்த யானைகள் குத்தாரியை விட்டு பின்வாங்கி மீண்டும் படல் உடைத்துவிட்டு அப்பால் வனத்தினை நோக்கி சென்று இருளில் மறைந்தன யானையின் இரத்திகள் தரையில் சூட்டுடன் இறைந்து கிடந்தன சிவண்ணாவின் குடிசை முன்னே மூங்கில் சாய்ந்திருந்தது குத்தாரி சேதமில்லாமல் தப்பித்ததில் சிவண்ணா நிம்மதி அடைந்திருந்தான் சிவண்ணாவின் குடிசைக்கு அப்பால் தள்ளி குடியிருக்கும் அவனின் தாய் ஜோகம்மாலும் தம்பி ஜடையனும் வந்திருந்தார்கள் சிவண்ணாவின் தாய் ஜோகம்மாள் சிவண்ணாவை திட்டி தீர்த்தார் ஒரு வருட உழைப்பை நேரத்தில் எழுந்து வருடம் முழுவதற்கும் கால் வயிற்று பட்டினி கிடந்திருக்க வேண்டி வந்திருக்கும் எனடா உனக்கு குத்தாரியை பார்க்காமல் தூக்கம் என்று திட்டி தீர்த்தாள் தொட்டியின் தலைவன் முதியவன் கொத்தல்லிக்கிழவன் கையில் தடிவூன்றி ஒரு போர்வையை போர்த்தி வந்து நின்றான் உடைந்து கிடந்த மூங்கில்கள் சிவண்ணாவின் வாசலை புதர்போலச் செய்திருந்ததால் சின்னத்தாயி ஒரு மூங்கிலை கையில் எடுத்து உடைந்து கிடந்த மூங்கில்களை ஒதுக்கி ஒன்று சேர்த்தாள் அவளுக்கு உதவியாக ஜோகம்மாளுடன் வந்திருந்த சிவண்ணாவின் தங்கை ரதியும் உதவினாள் சிறிது நேரத்தில் வேலியில் உடைந்த பகுதி குவிப்பட்டது குளிர் அவ்வப்போது தொட்டியினரின் காதுக்குள் புகுந்து உடலை நடுங்கச் செய்ததால் உடைந்த மூங்கில்களை குவித்து கதகதப்பிற்காய் தொட்டியில் கோல்காரன் கரியன் உக்கடத்தீ மூட்டினான் காய்ந்திருந்த மூங்கில் எளிதில் பற்றி கதகதப்பை கொடுத்ததும் அதனைச் சுற்றி தொட்டியினர் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் கொத்தல்லிக்கிழவன் சிவண்ணாவிடம் குத்தாரியை விட்டு வீட்டுக்குள் விழுந்து கிடந்தாயே அதிகமாக கஞ்சா அடித்து விட்டாயடா என்றான் சிவண்ணா அமைதியாக இருந்தான் கொத்தல்லி அவன் அருகில் வந்து கொஞ்சம் கஞ்சாயிருந்தால் கொடுடா என்றான் சிவண்ணா அவனது உருமாளை கையில் விட்டு பாதி புகைத்து அணைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பீடியை எடுத்து நீட்டினான் எரிந்து கொண்டிருந்த நெருப்பில் ஒரு மூங்கிலை எடுத்து சிவண்ணாவிடம் பெற்ற மொத்தமான பீடியில் பற்ற நன்றாக இழுத்து பின் நிதானித்து புகையை வெளியே விட்டு நல்ல காரமடா என்று புன்னகித்தான் கொத்தள்ளி தொட்டியினர் சிலர் முதுகையும் வேறு சிலர் கைகளையும் முன்னே நீட்டியும் உக்கடத்தீயில் காட்டியபடி கூதல் காய்ந்தார்கள் கொத்தல்லி கிழவன் கஞ்சாவை புகைத்தபடியே சின்னத்தாயை பார்த்து உன் புருஷன் கொஞ்சம் தூங்காமல் பார்த்து கொண்டிருக்கலாமில்லையா அவன் அதிகமாக கஞ்சா புகைக்க என்று கேட்டு சிரித்தபடி மீண்டும் புகையை இழுத்தான் தொட்டியினர் எல்லோரும் தீயைச் சுற்றி அமர்ந்து விட்டதால் இனி பிரிந்து போய் தனித்து தூங்குவதற்கு யாருக்கும் பிரியமில்லை மேலும் கொம்பன் யானை மீண்டும் வராது என்பதற்கு உத்தரவாதம் இல்லாததால் இரவு முழுவதும் கண் விரும்பினார்கள் கொத்தள்ளி தொட்டியின் இலசுகளை இன்னும் சில வெடிகளை வெடிக்கச் சொன்னான் யானைகள் மரத்தின் மறைவில் மறைந்திருந்து அமைதியான மீண்டும் ராகியின் வாசனை முகர்ந்து வந்து என்று கூறினான் சில வெடிகள் யானை போன திசையை நோக்கி வெடித்தார்கள் அந்த அமைதியான இரவில் வெடி சப்தம் சில மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கும் கிராமங்களுக்கும் கேட்டிருக்கும் வெடிகள் வெடிக்கப்படும் போது காட்டுப்பூச்சிகளின் சப்தம் இடையே சில நொடிகள் நின்று மீண்டும் தொடர் இங்க ஆரம்பித்தது யானைகள் வந்ததை ஜோகம்மாள் கொத்தல்லியிடம் கேட்டாள் கொத்தல்லி அந்த கொம்பன் யானையை சென்ற கேர்மாளம் பக்கம் பார்த்தேன் இந்த வருடம் அது அந்த பாங்காட்டில் சுற்றித் திரிய வேண்டியது நம்ம பாங்காட்டு ஓரம் வந்துவிட்டது அதற்கு மூங்கில் குறுத்து கிடைத்திருந்தால் ஏன் இங்கே வந்து நமக்கு இடைஞ்சல் தரப்போகிறது அதோட பசிக்கு ஆகாரம் இல்லை மூங்கில் கூப்பு போட்டு வெட்டி லாரி லாரியாக கீழ்நாட்டுக்கு போகிறது இல்லாமல் இருந்தால் இங்கே வந்திருக்கவே வந்திருக்காது அது சத்திய வாக்கு உள்ளதாச்சே என்று மீண்டும் புகையை இழுத்து விட்டான் அந்த கொம்பன் யானையை வனத்தில் பார்த்ததை ஜடையன் கூறினான் அது மரத்தை இரண்டு முட்டுகளில் சாய்த்ததை அவன் தேனெடுக்க சென்றபோது பார்த்ததாக சொன்னான் கொம்பன் யானையை பார்ப்பது இனி அரிதாகிவிடும் வேட்டைக்காரர்களின் கண்களுக்கு அது எத்தனை நாள் தப்பிக்கும் என்று கோல்காரனின் மனைவி கெம்பம்மா கேட்டாள் நான் சின்னவளாய் இருந்தபோதிலிருந்து கவுரி பூஜை சமயம் நமது பக்க பாங்காட்டில் தட்டுப்படும் ஒற்றை கொம்பன் யானையை கடந்த மூன்று வருஷங்களாக பார்க்க முடியவில்லை அதுவாக செத்திருக்காது கொல்லப்பட்டிருக்கும் என்றாள் அப்போது கொத்தல்லி வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தான் கட்டக்குத்துக்கால் மீன் மேற்கே இறங்கியுள்ளது மூன்றாவது ஜாமம் என்றால் வானத்தை பார்த்துவிட்டு கொத்தல்லியிடம் ஜோகம்மாள் அவளின் தலையில் நரை கூடிவிட்டாலும் அவன் வயதிற்கு மேலும் கிழவியாகிவிட்டிருந்தாள் முகத்தில் தோள்கள் சுருங்கி உடம்பில் சற்று தடுமாற்றம் வந்து அவளின் கணவன் வேதனின் இறப்பிற்கு பின் அவள் வெகு சீக்கிரம் கிழவியாகிவிட்டிருந்தாள் கொத்தல்லியின் வயதோடு ஒப்பிடும்போது அவளுக்கு வயது குறைவுதான் கொத்தள்ளிக்கிழவன் அந்த தொட்டியின் பல நிகழ்வுகளுக்கு சாட்சியாய் நின்றவன் அதன் உருவாக்கும் முதல் இன்று வரை அனைத்து கதைகளும் அவனுக்கு தெரியும் கொத்தல்லி அவனின் நரைத்த குடிமையை முடிந்து கொண்டு தன் நீண்ட தாடியை தடவிக்கொண்டான் நேரமாகிறது எவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து கிடப்பது எங்கேடா உன் அப்பன் கோல்காரன் என்று கோல்காரனின் பதினோரு வயது மகன் தம்மையாவிடம் கேட்டான் நெருப்பை உற்றுப்பார்த்து அவன் பீனாட்சியையும் தப்பை மத்தாளத்தையும் எடுத்துவாரான் என்று சிரித்தான் அப்போது கோல்காரன் நாதஸ்வரத்தை விட சிறிய பீனாட்சியை எடுத்து வந்தான் அவனின் தோளில் அரைவட்ட வடிவமான தப்பை மத்தலம் இருந்தது கோல்காரன் தப்பை கொத்தல்லியிடம் நீட்டினான் கொத்தல்லி அதனை தனது கால்களுக்கு இடையில் கோல்காரன் பீனாட்சியை எடுத்து வாசித்தான் அந்த ஓசை உச்சத்தை அடைந்தபோது கொத்தல்லி அதற்கேற்ப தப்பையில் தாளத்தை வாசித்தான் அந்த இசையில் பெண்கள் நெருப்பை சுற்றி வட்டமாக கும்மி அடிப்பது போல இடுப்பை வளைத்து ஆடினார்கள் ஜோகம்மாளும் அதில் ஆடினால் பின்னர் சின்னத்தாயி மற்றும் இளம்பெண்களின் தண்ணீரில் நீந்துவது போல கையை ஆட்டி உற்சாகமாக ஆடினார்கள் இளம்பெண்களின் உற்று நோக்கிய பார்வையில் ஈர்க்கப்பட்ட சில இளைஞர்களும் அந்த ஆட்டத்தில் பங்கெடுத்தார்கள் சின்னத்தாயி பாடினாள் அந்த ஆட்டம் வானத்தில் கட்டக்குத்துக்கால் நட்சத்திரம் மேற்கே சரிந்து கிழக்கு வானத்தில் வெள்ளி முளைக்கும் வரை தொடர்ந்தது தொட்டியில் குழந்தைகள் அங்கேயே பணியில் சூடேற்றிய நெருப்பை சுற்றி உறங்கினார்கள் தொட்டியில் ஆண்கள் புகைத்த கஞ்சாவின் புகை மூட்டம் அங்கு அவ்வப்போது இலை கருகிய வாசனையை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தது பீனாச்சி நாதமும் தப்பையின் தாளமும் தீயின் வாசனையும் பாடலின் உற்சாகமும் எந்த விலங்குகளும் அந்த இரவில் வனத்திலிருந்து வெளியே வராமல் செய்தது நன்றி